0: Então esperamos que vocês se divirtam com os nossos episódios de corte e agora começa. Boa noite, boa noite, boa noite! Está no ar de novo o seu podcast do Horário Nobre. O podcast que hoje vai levar você para outro mundo, para outra galáxia. Está no ar então mais um Jantando na Taverna. É, hoje nós vamos adentrar um pouco o espaço, conhecer novas civilizações Ver o quanto de vida de inteligente ainda existe nesse, nessa distopia Nesse mundo, nesse universo Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro A mão Esquerda da Escuridão, da Úrsula Legan. É um livro fantástico, com muita crítica social E que faz muito pensar no, no que somos nós, né? E, e aquela questão, estamos
1: sozinhos no universo? É com você, gosta? É, cara, e eu tô aqui pensando: sempre que eu escuto esse nome, eu lembro do Yusuke, Yu Hakusho, Urso da É Verdade, né? Mas é isso, cara, vamos, vamos conhecer aí essa vida inteligente do planeta Geten, planeta inverno, né, cara? Vamos conhecer é. seus mitos de origem, sua, suas, sua sociedade e tudo que tem por aí nesse livro da Úrsula Leigan Leigan
0: <risos> Da nossa infância, né? <risos> é isso aí, né? O famoso planeta inverno, né? Boa parte do. É o planeta que quando faz verão faz menos 10, né? Então, imagina viver aí sim. Ele é meio Curitiba, assim, né? Mas tudo bem. <risos> Meio curitiba. É, então a gente vai entrar um pouquinho no, no planeta Guetten, né? Vai, vamos entender um pouquinho sobre a vida dos guetenianos, né? E vamos aí desbravar esse, esse novo que a gente tá voltando às origens do podcast, né? Tá voltando para as ficções mais profundas, assim, que a gente sempre consegue desbravar cada vez mais. E com isso,
1: Gusto, gostaria que você fizesse agora o resumão pra gente. Vamos nessa. Você falou de Curitiba, eu não consigo imaginar um capixaba nesse planeta, né? Porque aqui, 20 graus, a gente não aguenta de frio. Imagina é você morar num planeta inverno. Esse gueto -in aí deve ser frio pra caramba. Eu até vou fazer um comentário aqui, aproveitando o tema. Eu não sei se a minha tradução tava meio esquisita, porque eu acho que eles não traduziram... Não converteram o, a temperatura. Eu acho que a temperatura estava em Fahrenheit. Porque, Sim, pô, na eles, também também. Ah, então, eles iam atravessar lá e nevando aquela nevasca e quarenta e tantos graus. Eu, pô, o que está que acontecendo? <risos> Aí eu comecei a imaginar que pudesse ser isso. Mas enfim. É, então vamos para o resumão. Esse livro A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula Legan. É um, livro, é, uma, é um livro que é uma ficção científica Como o Diego falou é, é, Não sei também se entra tanto em, na parte científica Você até fez um, um post lá interessante né, Chamando de é, fantasia E eu acho até interessante Eu acho que puxa mais para esse lado da fantasia Ela faz realmente a criação de um mundo do zero é, Com raças e formas de vida diferentes Não entra tanto na questão científica então eu acho interessante é, ver por esse lado da fantasia acho que passa uma ideia mais próxima do que o livro realmente é e a história basicamente segue um, um personagem que ele é o ele é um terráqueo, o Jane Lee. ele é um terráqueo que foi enviado para esse planeta, chamado de planeta inverno, que é muito frio que é o Geten e ele é levado para lá para é, primeiramente fazer um relatório para eles conhecerem cada vez mais essa sociedade. Ele não é o primeiro a ir fazer com essa missão. Já tiveram outros que o antecederam. A gente cons consegue ver alguns relatórios que eles vão fazendo. É muito interessante ver essa impressão que eles têm desse, desse, dessa sociedade. Porque a coisa mais curiosa dessa sociedade, além de viverem nesse clima extremamente frio, é que os indivíduos dessa sociedade não têm sexo definido. Eles passam boa parte da vida numa forma meio andrógena, que não é nem masculinizado, nem feminino, é uma coisa ali no meio termo, e aí é no período, do, no período restrito do ano que eles entram na parte na fase reprodutiva que eles podem assumir tanto a feição masculina como a feição feminina. Então qualquer indivíduo pode assumir um lado ou outro, isso, pelo que eu entendi mesmo, o livro fala que é uma coisa meio acidental, aleatória, e aí é nesse momento que eles é, estão aptos a se reproduzir. E é só nesse momento que eles têm os impulsos sexuais também. É, e aí esse, esse terráqueo está lá, mas na verdade ele está lá é, como uma função, como parte do conselho ecumênico, que é um conselho de união de vários planetas, mais de 80 planetas, que tem a intenção de, de também absorver, getten, dentro desse conselho ecumênico, para começar a fazer parcerias, parcerias comerciais, parcerias tecnológicas. E aí esse o Jim Liyai, que é esse terráqueo aí que foi mandado para esse planeta, ele vai ter que lidar com algumas tramas políticas, algumas dificuldades, e vai encontrar alguns parceiros ali para ajudar na causa dele. E com isso, Gusto, queria pedir para você aí falar o que, que você achou desse livro,
0: qual é a nota que você... Dá para o livro e o seu personagem favorito?
1: Legal, legal. Então vamos nessa. Que, pô, que primeiramente que panorama gastronômico interessante, né? Saber mais aí <risos> sobre a cultura dos esquimós, uma coisa que a gente conhece tão pouco e é tão. e é algo tão rico, né? Porque é tão único. Então, muito massa. E tem tudo a ver com o livro, claro. É, e sobre o, as minhas primeiras impressões, é, a nota do livro eu coloquei nota 4. Eu acho que o livro levanta bolas muito interessantes de ser discutida, mas eu, eu, eu não sei se eu senti que ela entrou tão a fundo como eu acho que poderia entrar com os personagens. Eu acho que tem os trechos do livro que ela narra as consequências das coisas que ela decidiu montar naquele planeta, principalmente a questão da a sexualidade temporária, né? E essa essa incerteza, né, em relação ao sexo. Eu acho que isso está mais abordado no que a do, no que o narrador nos conta do que nas cenas que nos são trazidas. Então, acho que isso poderia ter sido mais explorado através dos personagens. E você, <risos> Tiagão Diz aí primeiras impressões do livro, nota e personagem preferido. E lembrando aqui, né, é... Quando
0: eu... esse... a indicação desse livro foi da, da Rita Von Hunt, do... do canal do YouTube lá, o Tempero Drag, e ela falou, lê esse livro que você vai gostar, e vai, vai tirar o que você tem de dúvida, assim, vamos dizer, né. E, cara, abriu minha cabeça completamente. Então, eu vou, vou dizer que também tem um pouquinho de, de personalidade, Como sempre, né? Eu sempre boto um pouquinho de passionalidade nas minhas leituras. <risos> e eu consegui extrair muita coisa. Assim, eu tive que parar pra gente fazer o nosso episódio, porque eu cada hora que eu li um pouquinho, tinha outra coisa. Teve até um momento lá, que eu vou cont contar depois, né? Senão eu vou, vou dar um spoiler. Mas teve um momento que, que ela cita um número... E eu falei, cara, será que esse número tem a ver? Aí eu fui buscar em numerologia e tinha tudo a ver assim com a jornada oh. <risos> então, então é um livro que eu gosto muito assim é, Então eu vou dar cinco para esse livro Por, por todas as, essas questões Foi um livro que realmente me impactou bastante assim. é um dos, é o, De todos os livros que a gente leu até agora Eu, eu boto ele de top 5 assim, de, de me impactar e quanto ao personagem, eu vou com você. Eu Aê. acho que o... Aê, garota! <risos> o... E... e uma coisa interessante que aconteceu no... no livro aí é o... A questão do... Quando eles vão para um monastério, né? Os que tem aquele povo... É... Hadrad... Hadradianos. Hadrad. Alguma coisa assim. Os nomes são muito difíceis, né? São. <risos> e eles são um povo que pensam muito assim no no, no presente no futuro né eles, eles têm o dom da previsão mas as previsões deles são muito além da da do pensamento coloquial do pensamento do do certo e errado do pensamento ou seja eles são sempre vão buscando algo a mais e assim como a gente a gente busca algo a mais e a gente sempre chega em algo a mais com o nosso Análises filosóficas.
1: Aí, ah, primeiramente, deixar claro, né, pessoal, para quem ainda não está acostumado, chegou aqui agora de paraquedas, primeiro episódio. Daqui para frente, a parte que a gente começa a mandar os spoilers. Então, se você ainda não leu o livro, gostou da nossa apresentação, primeiras impressões e quer ler, dá um pause, vai ler o livro, e depois você volta aqui. No Spotify, seu agregador de podcast favorito, qualquer um você vai estar aqui te esperando para depois que você ler E se você quiser continuar com a gente, fique à vontade, vamos nessa, nessa análise filosófica. É isso aí, Diegão. Bora! E
0: eu emendo nisso aí no começo da minha análise que eu achei muito interessante, que o, como que ocorre uma desconstrução do, do Gary a, ao longo da, da, da história, né? uma coisa uma, um detalhe que eu só peguei assim no final que o Gary é, é, várias vezes é falado que ele tem a pele mais escura que os Getenianos né é ah sim uhum. e, e tipo assim os Getenianos ele já tinha uma pele escura então fica fica claro que o que o Gary ele é negro e fica essa coisa eu achei muito interessante de tipo assim o mensageiro da Terra a outros mundos é um negro, eu achei muito legal, isso. adorei isso, então eu achei já, já, já interessante nisso, é o que eu falei, né? são vários detalhezinhos que tem sempre uma crítica, né? um, um impacto assim, então no começo o que acontece, o choque do Gary fica muito claro quando, em, no meio de suas falas, ele trata a sociedade gueteriana com estranheza, e, tipo, no começo do, da narrativa do livro, ele é bem preconceituoso, assim, né? Como é que fala, ah, esse pessoal andrógeno não sei o quê, e fica, ah, esse tem hábitos muito, muito esquisitos tudo mais, porque ele estava só como um espectador, ele não estava vivendo a vida de Geten né? Que depois, ele, ele com todos os problemas que ele passa com o Straven, ele começa a viver aquele planeta, ele começa a entender o que, que é ser um geteniano por outro lado também é interessante perceber que a ausência de um de um gênero definido extingue qualquer possibilidade de estratificação social e é o que leva até um cuidado comunal né é muito interessante que não tem essa estratificação né você tem sim você tem cargos governamentais e tudo mais você deixou claro aí que você que mesmo o líder lá né que no momento chama de rei é não é uma um poder que é passado hereditariamente, né? Tipo, o rei morre e acabou, tem que achar outro líder para gente. É, os, cargos, os cargos públicos, eles nunca são hereditários também, sempre tem mudança, sempre tem mudança de tudo. E são todos iguais. Realmente é uma sociedade muito comum e comunal também. E o, o Gary até fala em algum momento que, que essa não estratificação... É Devido a isso, porque você não tem uma, uma relação de, de poder igual a gente tem na, na, na maioria das sociedades na Terra, né? Que é da, dessa estrutura patriarcal. E, e aí, cara, vem me trazendo um monte de, de coisa: a busca pelo, pelo outro, né? Porque ali você não, não vê ele se preocupando em buscar a alma gêmea, né? É, em buscar alguém pra viver do seu lado ah, vou buscar meu parceiro não, eles vivem e aí quando eles estão em Kemmer eles se relacionam e não tem nenhuma lei que, que legisla casamento, tanto que eles fazem um, um acordo assim, verbal, né, que é o Kemmering, né, que ele chama o Kemmering é tipo assim, ó foi legal, a gente está junto em Kemmer, tivemos um filho e vamos continuar junto quando a gente estiver em Cameron de novo a gente ter mais filho e a gente viver junto e, então é sempre um acordo formal não tem nenhuma lei para isso e, e algumas partes do planeta também é até proibido Cameron, né então você não tem essa busca eu, eu lembrei uma coisa muito interessante do, do livro O Banquete né? o Banquete de, de Platão o Aristófanes ele ele narra um mito do que seria o amor, né então o mito é muito interessante. É o que acontece no, na criação do, dos, dos seres pelos deuses do Olimpo. Foi criado um ser que ele tinha tanto o, o, o lado feminino, o, o lado feminino como o lado masculino. Às vezes um ser podia ter dois lados masculinos ou mesmo dois lados femininos. Mas eles eram um ser de duas cabeças assim. E ao, a partir do, do tempo, esses seres começaram a ver que eles tinham muito poder. E como eles tinham muito poder, eles começaram a desafiar os deuses dos Olimpos, do Olimpo. Então, o, o Zeus decidiu então, que cortaria esses seres ao meio para diminuir o poder deles pela metade. E aí, formou-se os, os seres humanos. E o que acontece é o seguinte... É, esses seres, os seres humanos eles sempre ficam buscando o amor porque eles estão o tempo inteiro encontrar essa metade que foi cortada deles e, então é, essa relação é, é muito interessante que Aristófanes traz e que é uma relação que tipo assim é, que é a outra metade e a outra metade pode ser uma mulher procurando outra mulher, um homem procurando outro homem é só amor e essa aí é, é a essa questão me, me veio à cabeça né? quando eu, eu, eu vi essa, essa não busca do gueteniano pelo amor, né? pelo parceiro, que na nossa sociedade a gente, como todos, sempre tem isso. Né? Quando a própria pessoa não tem isso, os amigos em volta, parentes, ficam assim, e aí, você não vai namorar, você não vai casar, como fosse uma coisa obrigatória. Assim. Então é uma coisa muito social, é completamente social, não é coisa que. É imposta, naturalmente. E aí, o, 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 que é que é o que é o mais interessante? Que aí, eu, cara, eu, eu li isso aí, eu fiquei pensando um tempão, esse foi um dos momentos que eu parei de ler o livro, falei, não, não vou ler o livro, vou pensar mais um pouquinho sobre isso, depois eu volto a ler. Que, ao mesmo tempo que os, os guetenianos são fortes, por terem dentro de si as duas partes, né? E, tipo assim, eles têm tanto... A parte feminina com a masculina, então eles são, vamos dizer assim, eles são seres completos. É, é, metaforicamente falando, né, eles são completos. Eles têm. Eles têm que se conhecer por, por inteiro. O, o que, que seria isso? Eles. Eles têm questões que eles conseguem resolvê-las fazendo uma alta análise então é muito interessante que em muitos momentos diz que, que os eles são seres solitários então aí voltando àquela parte né, de buscar a metade da laranja a alma gêmea eles não têm isso e por ter es, es, o, esses ambos os lados num só ser eles conseguem se resolver por várias questões assim, que não levam a conflitos internos, e que esses conflitos possam ser exteriorizados. Então, isso é, é muito interessante que a solidão do gueteniano, ela vem de um autoconhecimento. Então, eles por eles mesmos são completos. E então, eles não, não têm essa questão de, de, da busca do outro, da solidão e tudo mais. Eles só vivem numa comunidade onde eles constroem coisas juntos, é, constroem uma civilização junto, e mas cada um vive a sua própria vida e pra ser bem sincero eu adoraria viver numa sociedade assim <risos> eu achei eu achei muito muito interessante assim. eu achei eles muito superiores vamos dizer assim e nisso tem uma fala do Strave que é muito impactante né eles falam bem assim nós somos dualistas também dualidade é essencial não é? Desde que exista o eu e o outro. Cara, isso eu achei muito foda, né? Uhum. Que é, é exatamente isso que eu tava falando, né? Desde que exista o eu e o outro. Existe a dualidade. Mas a dualidade não quer dizer homem e mulher. A dualidade é uma pessoa completa por si... E a outra pessoa completa por si. E aí a gente entra na questão da empatia, de tudo mais. Tudo que a gente fica buscando de ser empático, de o autoconhecimento e tudo mais... Isso já está já demonstrado na, na civilização gueteniana, né? Então, essa parte que diz, desde que exista o eu e o outro. Então, cara, é, tipo, é, cada, é cada um no seu quadrado, né? Ninguém interfere no outro. Eu me conheço, o outro se conhece e a gente lida com o outro da melhor forma possível. Porque a gente entende os nossos problemas e a gente não es, extravasa esse problema como o outro fosse é a resolução ou a causa desse problema e, e a partir desse momento eu, eu comecei a pirar pirar nesse nesse livro né que é uma é, achei uma distinção necessária né e eu achei legal né o geralmente contém essas essas histórias de encontro de civilizações sempre tem aquela questão né tipo ah, eu vim em paz, não sei o que. O Gary deixa isso, deixa isso claro o tempo inteiro. Tanto que ele diz que ele vai sozinho para mostrar que ele é só um mensageiro. Não é nada demais, não é um conquistador, né? E você não, não tem... Na, na sociedade gueteniana você não tem questões de guerra. Ele não fala também de guerra entre os mundos do, do Conselho Ecumênico, né? Mas aquele negócio, né? A gente não tem guerra... Mas aqui nesse podcast Mesmo falando do, da mão esquerda da escuridão A gente tem bomba sim Então tá no ar a nossa Pergunta bomba
1: <risos> É isso aí, cara Nosso quadro aqui A gente traz uma pergunta Muitas vezes polêmica Trazer um tema que tem a ver com o livro, mas tem a ver também com a gente, com a nossa sociedade. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E aí, quem começa hoje? É... Então, eu falei
0: muito, eu acho que os ouvintes estão enjoados da minha voz por um momentinho.
1: <risos> Manda você, então. <risos> então. Eu começo? Beleza. É. Então, hoje a minha pergunta bomba tem mais a ver com o livro do que com qualquer outra coisa. Eu sei que você entrou muito nessa história... E tem uma coisa que, que eu acho que é algo muito presente e que eu não consegui encontrar a relação com a temática do livro. Então, eu quero ver se você consegue aprofundar mais nisso. Então, eu queria saber o que, é que você acha que significa o gelo, o planeta inverno. O que, é que Se isso tem de alguma forma inserido na simbologia dos temas que são tratados
0: eu queria uhum. saber a sua opinião do que eu já falei nas análises filosóficas o quanto que a, a estrutura né, que a gente vive hoje, essa estrutura patriarcal né, dessa, so, é, de, dessa sobrepujação do, do masculino de, em cima do feminino o que, que isso influencia negativamente no o que influencia né, na verdade diretamente nos conflitos que a gente tem na terra como um todo, de todas as formas de conflito
1: a gente tem, tem novidades, não tem hoje, Gusta? Temos, temos novidades E cara, vocês sabem aqui que é tudo pra vocês, né? Então temos mais um convidado especial E eu vou pedir pro Diegão introduzi-la Apresentá-la
0: ah. <risos> <risos> Bom demais Então a gente vai ter um... um, um Vamos começar a ter na, na nossa hora da janta Não, não muito na hora da janta é, um, Uma convidada super especial E não vou falar mais nada não Eu vou pedir pra ela se apresentar aqui pra vocês <risos> É com Boa. você, Dani.
2: Diego, meu querido, que prazer estar aqui com vocês, né? Eu já acompanho vocês também há um tempinho e fico aí me deliciando com os livros e toda a resenha que vocês fazem. É, Para quem não me conhece, eu sou a Dani Barbosa, chefe de cozinha. É, fui vencedora do Masterchef de 2020, do ano passado E desde então estou esbravando a culinária brasileira Sempre tentando trazer mais criatividade para essa, essa cozinha maravilhosa que nós temos
0: É pessoal, já estou vendo aqui nosso elenco estrelado, né? Conseguimos trazer aí a Dani, né? Meses de negociações, falamos com a empresária dela E aí a empresária dela minha irmã, né? <risos> <risos> e, e aí conseguimos chegar aí num no, no ponto comum, vamos fazer algo junto? Vamos fazer algo junto? Então ela tá aí abrilhantando o nosso podcast, né? Aí vocês se perguntam, né? Mas o que, que a Dani tá fazendo aqui agora? Muito fácil, aqui a gente traz sempre a hora da janta, né? Então eu trago o panorama gastronômico no começo do resumão do livro e aí trago para vocês uma receita relacionada a esse panorama gastronômico. Beleza, mas e aí? Como que a Dani vai fazer? Nada mais do que ela vai pegar e dar uma nova receita. Por que isso? A Dani ela é especialista em em comida brasileira, né? E tem várias receitas autorais e ela vai trazer uma receita mais ligada ao que ela sentiu. Com o livro. Então, a gente estava até conversando, ela falou: Poxa, quando eu, eu achei que você ia trazer uma, uma receita super pesada do Laranja Mecânica, porque é um livro super pesado. E aí foi isso, né, Dani? Porque quando a gente começou a conversar, foram cinco minutinhos e já tava. e a gente já sabia o que, que ia fazer, né? <risos>
2: Com certeza. O santo bateu, Diego. Então, se o santo bateu, com certeza a coisa vai funcionar muito bem. Mas é, né? A gente cozinha com sentimento. E aí, quando eu leio os livros e pensando na, na comida que vai se relacionar a esse livro, eu penso não no contexto do livro, mas no sentimento, aquilo que aquilo me gera, né? E aquilo, e aquilo que aquilo me desperta para cozinhar. Então, eu acho que vai ser uma experiência muito rica, uma experiência muito diferente... Que eu vou provocar né, em todos os ouvintes aí, em todo o público que já acompanha vocês. Então, a ideia é isso mesmo que o Diego explicou, né? É ler o livro, a gente vai discutir, eles vão fazer a resenha. E aí, eu vou inspirar uma, uma culinária, um prato, é, a partir do sentimento desse livro. Vai ser uma troca muito, muito interessante.
0: Ah, muito legal. E é isso aí, gente. Como a gente sabe, né? Na quarta-feira é a hora da janta, né? Logo depois desse episódio. E a gente sabe que na outra terça-feira tem o Fatiados na Taverna. E acaba que depois do fatiado na taverna não tem hora da janta de novo. Então nada melhor do que botar outra receita. Então eu trago para vocês hoje que a gente vai ter o quadro na quarta-feira após o fatiado na taverna. O quadro chamado Dani na Taverna. É, super especial aqui né, então a Dani vai aparecer, vai trazer, vai falar um pouco da receita, então vai ser assim aquela coisa mais refinada ainda, vai divertida como sempre também, então vocês vão ter um pouquinho mais de gastro né, nosso podcast é Gastro Literário, então cada vez mais comida que a gente trouxer, eu acho que fica melhor, não é Dani?
2: Delícia, Diego! Vai ser uma delícia fazer essa troca com vocês, né? Sempre a experiência de ler um bom livro, sempre desperta sentimentos novos. E eu acho que ligado à comida também, vai fazer uma mistura muito, muito, muito melhor ainda, viu? Vai ser um prazer estar com vocês. E desde já, já agradeço muito o convite, viu? Vou colocar muita energia ah, nesse projeto.
0: com certeza. E eu acho que vocês ficaram com alguma dúvida aí, né? Dani Barbosa, Diego Barbosa. Mas não, ela não é minha prima, apesar de já ser de casa já, mas aí a interação já tá super boa, se, se quiser chamar a gente de primo também tá tudo tranquilo também então a gente <risos> espera a Dani pra próxima quarta-feira após o bateado da taverna, né Dani?
2: Perfeito, Diego, um grande abraço a todos, tô esperando ansiosamente pra esse momento vai ser muito, muito divertido
0: É isso aí, valeu Dani então a gente se vê no. Após o nosso Fatiados na Taverna, né? Então esse quadro aí pra vocês, trazendo um pouquinho mais de gastro do nosso podcast Gastro Literário. E vocês já viram aí a Dani super despojada, né? Tomara que vocês gostem muito. Tenho certeza que vocês vão gostar aqui. É...
1: Sempre trazendo um pouquinho mais pra vocês, né? Isso, Gosta? É isso aí. Então vai vir a brilhantar aqui nossa experiência gastro literária, né?
0: é, foi demais, mais uma estrela mais uma estrela
1: <risos> então é isso aí pessoal, esse foi mais um fatiados na taverna, nosso episódio de cortes só com o suprassumo do episódio lançado na semana anterior e se você se interessou, ficou curioso para saber mais do episódio, você tem o um episódio completo na nossa linha lá no agregador de podcasts, que você pode escutar onde você quiser, no Anchor, no Spotify, em tantos outros aí disponíveis. E ficamos por aqui então até semana que vem com o um episódio completo. Um abraço para todo mundo, valeu!